0: Xin chào các bạn đang theo dõi chương trình ngày này năm ấy. Các bạn thân mến, hôm nay là ngày mùng 1 tháng 4, ngày đầu tiên của tháng Tư rồi. Tháng Tư về, dường như khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy hào hức khi mường tượng ra những chuỗi ngày rất sôi động và náo nhiệt với ánh nắng vàng phủ muôn nơi hay là những tiếng ve dâm dà trong vòm lá. Tháng Tư về cũng kéo theo cả mùa hạ về, làm cho chúng ta mỗi sớm mai thức dậy lại thấy rộn ràng và vui tươi hơn rất nhiều. Hãy cố gắng trải lòng mình, tận hưởng sự tươi sáng và nhộn nhịp của cuộc sống này các bạn nhé. Còn bây giờ, hãy cùng với chúng mình gửi lời chúc mừng sinh nhật tới các bạn có sinh nhật trong ngày hôm nay thôi nào. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 4, ngày 91 trong năm. Xin được chúc tất cả các bạn có sinh nhật trong ngày hôm nay sẽ luôn đầy áp tiếng cười, thêm tuổi mới, gặp nhiều may mắn và hạnh phúc. Các bạn ạ, hôm nay cũng là ngày cá tháng tư, hay còn được gọi là ngày nói dối, ngày nói đùa. Chắc hẳn hôm nay sẽ là một ngày rất thú vị khi mà chúng ta có thể làm nhiều điều hơi ngông cuồng một chút nhưng lại không sợ bị giận dỗi. Ngoài ra, đây cũng có thể là một ngày để ai đó nói ra những điều mình chưa từng dám nói. Bởi dù kết quả có như thế nào thì cũng sẽ không bị xấu hổ bởi vì hôm nay là ngày nói dối mà. Chắc chắn hôm nay cũng sẽ có nhiều lời tỏ tình được nói ra. Ai nhận được lời tỏ tình, hãy tỉnh táo và tinh tế để nhận ra đâu là thật và đâu là đùa, thật thật đùa đùa, đùa đùa thật thật. Hãy tận hưởng thật nhiều điều thú vị của ngày hôm nay các bạn nhé. Và quan trọng là đừng để cho mình ăn nhiều cá to. Chúc các bạn sẽ có một ngày thật nhiều niềm vui. Và thông tin về nguồn gốc của ngày cá tháng tư sẽ được chương trình gửi đến các bạn ở phần sau. Tiếp nối, chương trình ngày hôm nay sẽ là một câu nói rất hay của nhà văn Victor Hugo mà chúng mình muốn gửi tới các bạn. Đó chính là Rốt nát một cách khôn khéo lại là sức mạnh. Các bạn thân mến, trong cuộc sống này, sống là phải biết mình biết người, không cần lúc nào cũng phải nhận mình là một người thông minh để rồi sau đó nhận kết quả không tốt. Đôi khi ta cứ rốt nát một chút, nhưng rốt nát một cách khôn khéo thì đó lại là sức mạnh của ta. Mình xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện như thế này Có một thầy giáo mới dạy Nhận ra rằng trong lớp có một cậu bé luôn luôn bị chửi là ngu Trong giờ ra chơi, ông hỏi nhóm bạn lý do Thì nó là thằng ngu thật mà thầy Nếu mà đưa cho nó đồng su to 5 rúp và đồng xu nhỏ 10 rúp Thì nó sẽ chọn 5 rúp vì nó nghĩ rằng 5 rúp có kích thước to hơn thì tốt hơn Đây thầy nhìn nhé một bạn trong nhóm dơ hai đồng xu và cho cậu kia chọn và cậu vẫn chọn đồng 5 rút như trước. Thầy giáo ngạc nhiên hỏi, sao em lại chọn 5 rúp mà không phải là 10 rúp Thầy nhìn này, đồng 5 rút to hơn mà. Tàn trường, thầy đến chỗ cậu bé hỏi lại, chẳng nhẽ em không thể hiểu được đồng 5 rút chỉ to hơn về mặt kích thước nhưng đồng 10 rúp thì em có thể mua được nhiều thứ hơn. Nếu em lấy 10 rúp thì lần sau bọn nó sẽ không cho em nữa cậu bé trả lời. Các bạn thân mến, chắc chắn là khi đọc đến đây, các bạn sẽ thấy là cậu bé kia chỉ tỏ ra ngờ nghịch mà không hẳn là như vậy đúng không ạ? Thậm chí là cậu bé đã rất thông minh khi tỏ ra ngu ngốc một chút, cùng với đó là sự khôn khéo khi vịn vào đặc điểm to nhỏ của hai đồng tiền để cho mọi người nghĩ rằng là mình ngờ nghịch thật vâng đó cũng chính là minh chứng cho việc không cần lúc nào cũng phải tỏ ra thông minh câu chuyện về đồng xu vừa rồi đã khiến cho chúng ta xem xét lại cách nhìn của ta với người đối diện cũng như xem lại chính mình trong nhiều trường hợp đúng không ạ chúc các bạn sẽ luôn có những quyết định sáng suốt trong cuộc đời này Và bây giờ không để các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, ngay bây giờ hãy cùng với hai MC Thảo Nguyên và Quốc Đạt điểm qua lại những sự kiện nổi bật trong quá khứ của ngày mùng 1 tháng 4 các bạn nhé.
1: Các bạn thính giả thân mến, ngày mùng 1 tháng 4 năm 1967 là ngày mất của bác sĩ y khoa nổi tiếng của nền y học hiện đại Việt Nam Đặng Văn Ngữ. Ông là bác sĩ đầu ngành nghiên cứu về ký sinh trùng ở Việt Nam. Ông cùng học Đại học Y khoa Đông Dương với các bác sĩ nổi tiếng khác của Việt Nam như Tôn Thất Tùng, Trần Duy Hưng.
2: Ông sinh năm 1910, quê ở làng An Cựu, ngoại thành Kinh Đồ Huế. Ông tốt nghiệp bác sĩ Y khoa vào năm 1937 tại Trường Đại học Y khoa Hà Nội. Sau đó ông làm trợ lý cho giáo sư bác sĩ người Pháp Henry Galliat, chủ nhiệm bộ môn ký sinh trùng Trường Đại học Y khoa Đông Dương, tiền thân của Trường Đại học Y Hà Nội. Năm 1942, ông là trưởng phòng thí nghiệm ký sinh trùng và ông đã hoàn thành 19 công trình nghiên cứu khoa học nổi tiếng. Năm 1943, ông đi du học tại Nhật Bản. Năm 1945, ông là hội trưởng hội Việt Kiều yêu nước tại Nhật Bản.
1: Năm 1949, ông về nước tham gia kháng chiến chống Pháp, trở thành giảng viên chủ nhiệm bộ môn ký sinh trùng trường Đại học Y khoa tại Chiêm Hóa trong thời gian tham gia kháng chiến chống pháp tại chiến khu Việt Bắc, ông đã nghiên cứu thành công cách sản xuất ra thuốc penicillin loại thuốc kháng sinh này đã góp phần rất lớn trong điều trị chống nhiễm khuẩn cho thương binh và nhân dân trong kháng chiến chống pháp và chống Mỹ sau này.
2: Năm 1955, ông sáng lập ra Viện sốt rét ký sinh trùng và côn trùng Việt Nam và làm viện trưởng đầu tiên của viện này. trong chiến tranh Việt Nam, ông tập trung nghiên cứu phòng chống và điều trị căn bệnh sốt rét tại Việt Nam. Ngày 1 tháng 4 năm 1967 Ông đã mất cho một trận Mỹ ném bom B-52 tại một địa điểm trên dãy núi Trường Sơn thuộc địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế khi đang nghiên cứu căn bệnh sốt rét.
1: Sau đây, xin mời các bạn cùng chuyển sang sự kiện tiếp theo. Nhạc sĩ lớn nhất của âm nhạc đại chúng và tân nhạc Việt Nam Trịnh Công Sơn mất ngày 1 tháng 4 năm 2001. Ông quê ở làng Minh Hương, Tổng Vĩnh Chi, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trịnh Công Sơn sáng tác được khoảng hơn 600 ca khúc, những tác phẩm có ca từ độc đáo mang hơi hướng suy niệm. Theo Trung tâm Bảo vệ tác quyền âm nhạc Việt Nam chi nhánh phía Nam, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vẫn là tác giả được trả tác quyền nhiều nhất với hơn 820 triệu đồng trong năm 2015 và luôn trong top 5 nhạc sĩ có tiền trả tác quyền cao nhất. Hai mảng đề tài lớn nhất trong âm nhạc Trịnh Công Sơn là tình yêu và thân phận con người
2: tình yêu là đề tài lớn và ảnh hưởng nhất trong các tác phẩm của trịnh công sơn những bản tình ca chiếm đa số trong danh mục nhạc phẩm khả năng viết nhạc tình của trịnh công sơn tưởng chừng không biết mai một theo năm tháng theo thời đại nhạc tình của ông đa số là nhạc buồn thường nói lên tâm trạng buồn bã cô đơn như trong sương đêm ướt mi những cả khúc nhạc tình vẫn mênh mang nỗi buồn kiếp người như diễm xưa biển nhớ vân vân cùng với tình yêu số phận con người cũng là một chủ đề lớn trong âm nhạc của ông trịnh công sơn từng nói từ khi còn trẻ Ông đã luôn ám ảnh bởi cái chết, nên âm nhạc của ông mang theo trong đó một sự mất mát của những số phận con người. Ông cũng ảnh hưởng bởi Phật giáo của phương Đông và chủ nghĩa siêu thực của phương Tây. Nhạc trịnh Công Sơn thấm đượm màu sắc hiện sinh, buồn bã của các tác giả văn học phương Tây thập niên, tiêu biểu là các ca khúc Cát Bụi, Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ, Chiếc Lá Thu Phai hay Một Cõi Đi Về.
1: Nhắc đến cái tên Trịnh Công Sơn là ta nhớ về một người nhạc sĩ tài ba, ta nhớ về những ca khúc mà không thể dùng một tính từ nào để miêu tả mà chỉ có thể tóm lại trong hai chữ nhạc Trịnh. Ông mất tại thành phố Hồ Chí Minh vì bệnh tiểu đường vào ngày 1 tháng 4 năm 2001. Hiện nay, tên của ông được đặt tên cho một con phố ở Hà Nội, nối từ đường Âu Cơ đến đường vào công viên Hồ Tây. Ngoài ra, ở thành phố Huế, quê hương của ông cũng có tên đường Trịnh Công Sơn.
2: Sau đây xin mời các bạn cùng chuyển sang những sự kiện đáng chú ý trên thế giới. Các bạn thính giả thân mến, ngày K tháng 4 nhằm chỉ ngày mùng 1 tháng 4 dương lịch hàng năm, còn gọi là ngày nói đùa, ngày nói dối, là ngày hội vui vẻ hấp dẫn đối với những người tinh nghịch và hài hước, là ngày mà theo phong tục cũ tại một số quốc gia, bạn bè thường hay bày trò đùa dỡ nhau.
1: Nước Pháp được coi là quê hương của ngày ca tháng tư hay còn gọi là ngày nói dối mùng 1 tháng 4. Vào thế kỷ 16 ở Pháp, mùa lễ hội hàng năm bắt đầu với ngày đầu tháng 4. Vào thời gian đó, năm mới được tính bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 4 vì ngày này được xem là đầu tiên của mùa xuân. Nhưng vào năm 1582, Hoàng đế Charles 9 đã ra lệnh chuyển ngày đầu năm mới về ngày mùng 1 tháng 1. Tuy nhiên, trên thực tế, do phương tiện liên lạc thời đó còn lạc hậu, người ta truyền tin chủ yếu bằng cách chạy bộ nên không phải người dân nào cũng biết có sự thay đổi đó. Những người khác tuy biết vẫn không chấp nhận lịch mới và tiếp tục đón năm mới vào ngày 1 tháng 4. Trò ngoan cố này bị quy là ngớ ngẩn và trở thành trò cười cho thiên hạ. Một số người khi biết được điều này đã lén lỉnh trêu đùa gọi ngày 1 tháng 4 năm đó là ngày nói dối. Cũng từ đó, cái tên cái tháng 4 hay ngày nói dối chính thức xuất hiện.
2: Ngày cả tháng 4 được biết đến là ngày con người có thể mang lại tiếng cười sảng khoái cho nhau. Bạn có thể thỏa thích đi lừa những trò đùa không gây hại cho mọi người. Bên cạnh ý nghĩa mua vui và mang lại tiếng cười sảng khoái thì ở mỗi một quốc gia, trò đùa trong ngày cả tháng 4 lại mang một ý nghĩa riêng biệt. Các
1: bạn thính giả thân mến, vậy là thời gian dành cho chuyên mục ngày này năm ấy hôm nay thì cũng đã hết. Rất cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng mình trong những giây phút vừa qua và hy vọng có thể đem tới cho các bạn những phút giây thư giãn thú vị và bổ ích. Còn bây giờ thì Quốc Đạt và Thảo Nguyên xin chào và hẹn gặp lại.
0: Xin được cảm ơn phần chia sẻ của Thảo Nguyên và Quốc Đạt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe chương trình ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình ngày mai.